0: Te fallo, pero... Llévame hasta la eternidad y abrazame. De todo lo malo, perdóname Por siempre yo te esperaré
1: Bendecida mañana, Chabá Chalón para todas las familias, para todos los hogares. Hoy es el día que el Señor hizo, hoy es el día que Él preparó, lo apartó, lo santificó. Hoy es el día de reposo, un día dedicado al Señor, un día donde cuando te levantes con tu mente y tu corazón en tu Creador, Hoy dale el primer suspiro, hoy dale la primera acción de gracias y podamos decir como dijo el salmista en el Salmo 67 Dios tenga misericordia de nosotros y hoy nos bendiga, hoy haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros ¿Cuál es el fin? Para que sea conocido en la tierra el camino de nuestro Elohim y en todas las naciones su salvación Por eso es que cada sábado esta es la cita con portavoz Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia Y estamos cada mañana llevándote esa palabra que bendice, esa palabra que edifica Hoy quiero saludar a todas las familias, todos los hogares Todos aquellos que nos están escuchando a través de estas ondas gercianas Por enlace satélite 100.3 FM y moviendo a toda la ciudad y a todas las naciones desde las alturas Porque allí es donde habita nuestro amado Elohim, en las alturas Así que hoy levántate, alza tu vista y resplandece chalón para tu vida, mi hermano Pedro Bompar ¿Cómo amaneces? Junto a todo el equipo de portavoz
2: Muy bien, muy bien, buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando shalom. cuando hoy es eh, sábado 24 de junio son las 7 y 58 de la mañana. Damos inicio a este programa, tu programa, portavoz Una Voz de Esperanza, alcanzándote a la distancia por la 100.3 satélite, enlace satélite. Okay? Bueno, y vamos bajo la dirección general de Pedro Espinosa. Estamos también en el sistema automatizado de Fanny Luz de Freite, y en la producción general nuestro amigo, hermano y pastor Stanley Mejía Esto es portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia De verdad hermana Nadiuska, me siento hoy muy bien, gracias al Señor Gracias al Eterno gracias, que nos da la fuerza, el vigor a, nos Da la fuerza y el vigor y bueno gracias a él todo, todo, todo Desde, Tal cual como
1: lo dice la palabra Pedro ajá. en el Salmo 68, 19 Bendito el Señor, nuestro Elohim Que cada día nos colma de beneficios Así
2: es Hoy es. nos dio
1: salud, nos dio vida
2: Exactamente, y espero que a ti, que nos estás escuchando también Te haya dado salud y vida Y si no, y si no, confía en el Señor Que todo va a salir bien Clama, clama Clama a Él, y Él responderá Bueno, vamos a dar nuestro punto de contacto Para que te comuniques desde ya Al 04 14 980 8063 también tenemos el 0412 1181156 y el 0414 8696857. Te repito, 0414 980 8063, el 0412 1181156 y el 0414 8696857. Estamos también bajo el patrocinio de la cooperativa Camatagua 2014 RL. Un saludo para nuestro amigo Héctor Lugo y Marianela Moreno, que sé que nos están escuchando. Mil bendiciones para ustedes. Gracias por apoyarnos siempre a este programa Portavoz. Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Ellos están ubicados en el sector José Antonio Anzuategui. Operativa camatagua 2014 rl y quiero decirte también que estamos siendo escuchados en tiempo real a través de nuestra website nuestra web por el link enlace satélite 1000.3 fm radio stream 321.com así como tú lo escuchas si no lo entendiste eh, por el estado del whatsapp verdad del 04 14 80 863 Allí vas a tener el enlace eh, para que te comuniques y puedas compartirlo con tus seres queridos que no están en la zona circunvencina. Bueno, en el interior del país nos vamos a escuchar a través de este enlace. Y también fuera, fuera de nuestro hermoso país, puedes escucharnos a través de esta website, ¿ok? Bueno, vámonos a un momento especial. Vámonos a la oración de fe
3: es momento de oración de fe
1: tuya es la alabanza en Sion oh Dios y a ti se pagarán los votos porque tú oyes la oración y a ti vendrá toda carne por eso no hay nadie Pueda vivir en esta tierra sin clamar al Eterno, al todopoderoso al elogín de los elogines, a Dios. Es necesario que los corazones siempre estén buscando de esa fuente. Nunca podrás iniciar tu vida ni tu día sin clamar al cielo. Clama a mí, dijo el Señor. Y él dice que toda carne vendrá. Así que hoy en todos los lugares. Donde estamos llegando a través de estas ondas gercianas. Donde estás escuchando esta voz que te dice, hoy aliéntate y vamos a unirnos en oración. Vamos a clamar que hoy se levanten en todos los hogares. Clamor y oración. En todas las naciones para clamar al Todopoderoso. Amado Padre, en esta mañana quiero agradecerte tu amor. Porque tú eres el que sacias de bien nuestra boca. Tú eres el que nos colmas de beneficio y perdonas nuestras iniquidades y nuestras faltas. Tú eres el que perdona nuestras rebeliones, Señor. Tú eres el que hace nuestras vidas resplandecer. Por eso venimos a ti, como dice tu palabra, a clamar. Por eso venimos delante de tu trono. Y en esta mañana en especial, en tu día, los cielos están abiertos, Señor tu misericordia está extendida para cada hombre, cada mujer cada niño, cada joven que hoy con todo el corazón clama que te dicen hoy necesitamos de tu presencia hoy queremos que tu presencia llene las vidas, llene los hogares entra hoy en los hogares Señor comienza a pasearte Señor comienza a poner tus manos sobre todos nosotros, renueva nuestras fuerzas que en esta mañana, Padre Aquellos que han amanecido angustiados hoy puedan tener certeza en el corazón de que no están solos Aquellos que han amanecido con tristeza hoy prepara un óleo de gozo Hoy prepara tu voz para decirles que aún en medio de las tribulaciones tú has prometido librarnos Aquellos que están aún acostados, aquellos que aún están Señor con sus cuerpos quebrantados Por enfermedades, por situaciones Hoy te pido en el nombre de Jesús a tu Hijo amado que llevo las enfermedades en la cruz del Calvario que tú puedas obrar sanidad. Que hoy haya un soplo de tu espíritu llevando salud, Señor, llevando refrigerio a los huesos. Llévate las dolencias. Llévate toda enfermedad, toda fiebre, todo dolor, todo aquello que esté afectando las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Los hogares que hoy se levantaron Esperando de tu mano la provisión Tu palabra dice que no tengamos temor Que tú cuidas aún de las aves del cielo Tú le envías el alimento Señor Tú haces que la tierra produzca el pan Hoy envía a los hogares el pan Hoy envía Señor la provisión Conforme a la necesidad que haya Mira aquellos Señor Que han necesitado hoy de tu ayuda Ve en su socorro Hoy reconocemos que sin ti nada somos Hoy llena nuestra ciudad de bendición Limpia los aires Limpia Señor nuestra tierra Padre líbranos de todo desastre natural Trae un resguardo y ten misericordia Oro por todos aquellos que nos están escuchando Fuera de nuestra nación bendícelos Guárdalos, extiende para ellos tu protección, tu cuidado dale fuerzas bendícelos en todo lo que están haciendo y emprendan y prepárales también un regreso seguro Abba, hoy ponemos todo en tu mano hoy dejamos todo en tu mano confiados como dice tu palabra que los que confían en ti jamás serán avergonzados hoy déjanos ver tu poder y tu misericordia como siempre gracias por ser tan bueno Gracias por ser nuestro Padre, gracias por estar en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua hemos pedido todo, creyendo que Tú harás mucho más de lo que hemos pedido. Te damos gracias, Padre. Amén.
0: Abandonar, uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, Oh oh Cuando parezca como si no puedes pelear más puedes Y se ve como si el camino llegó a su final cuando nadie en ti crea Cuando te cierren las puertas, Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo
1: quiero maravilloso tema al que estábamos disfrutando Y que nos habla que es un tiempo de creer Creeré Yo he decidido creer en este tiempo Conversaba con mi esposo antes de venir a la, Aquí, a la emisora Conversábamos de una palabra que Dios le había dado Y la palabra es audaz Una palabra que en este tiempo Dios está pidiendo de cada uno de nosotros Que podamos ser audaces En esta mañana yo quiero que tú abras los oídos a la voz del Señor porque es necesario que nuestros oídos y nuestros ojos sean abiertos en este tiempo dice que una persona audaz Pedro es aquella que es capaz de emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que ellas implican es una persona realmente que está creyendo que puede lograr que puede hacer y eso trae a mi mente Aquella palabra cuando el profeta Eliseo Estaba dentro del pueblo del Señor conectado Y recibía la revelación Y iba a ser atacado el pueblo de Israel Pero el Señor le revelaba Y él era audaz, iba, daba la palabra Y el pueblo iba y hacía, tomaba las acciones Y ellos no podían atacarle Pero dice que un día se molestaron Y dijeron ¿Quién está diciéndole al pueblo enemigo Lo que queremos hacer cada vez que lo vamos a atacar? Ellos ya están allí Antes que nosotros Imagínate eso Pedro Y ellos dijeron no Es que el profeta Eliseo está allí Y le mandaron caballos Dice la palabra del Señor Eso está en el libro de Segundo de Reyes El capítulo 6 Si tienes tu manual de instrucción La palabra puedes meditar en él En este día Y dice que le enviaron gente de a caballo y carro Y un gran ejército Y vinieron de noche y sitiaron la ciudad y en la mañana cuando el profeta se levantó Salió primero el siervo El que le servía al varón de Dios Tenía como nombre Jesse. Y cuando él salió Pedro lo primero que vio fue el ejército Estaba sitiando a la ciudad Gente de a caballo y carro Y fue corriendo donde el profeta y le dijo ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Cómo ha sido tu mañana, tu día? ¿Estás rodeado? Y estás preguntando hoy como Jesse. ¿Qué haremos? Pero ¿sabes lo que le dijo el profeta? Fue un audaz, le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos Y dice la palabra que oró al cielo y le dijo yo te ruego Jehová que abras los ojos de Jesse para que vea Y Jehová abrió los ojos del criado y él miró y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de ellos sea audaz en esta mañana es. Levántate creyendo la palabra De que Jehová campa alrededor De los que le temen y los defiende
2: Así es, te invitamos a que seas Un audaz, un avispado Como dice un hermanito por allí Sea audaz y cree que El Eterno es Un proveedor Cree que el Eterno es un sanador Amén Cree que el Eterno es Un, un Poderoso. Un salvador. Así es. Un salvador. Así que te invito, te invito a que seas un audaz, un avispado. Y tengas convicción y certeza del que el Señor todo lo puede. Bueno, vamos a dar nuestro punto Así de contacto es, rapidito, Nayuka, para que nuestros hermanos se activen desde ya al 0414-980 8063. Tenemos el 0412 18156 y el 0414 869 6857. Tenemos la mensajería La bandeja de mensajes Full Full de texto Gracias al Señor Gracias por ustedes Porque nos están escuchando Y Tienen los oídos prestos Tienen los oídos prestos Así A es. la palabra Que se le va a estar eh, Dando el día de hoy
1: Hay un efata hoy Desde este lugar es. Un decir Sé abierto El Amén. oído Sean audaces Hoy levántense Atrévanse A hacer las cosas Fuera de lo común Usted siempre se levanta Como todos los demás Pensando, quejándose No, hoy levántese diferente Proclamando la palabra Hoy dígale al Señor, abre mis ojos Así como abriste lo de aquel siervo Déjame ser un Eliseo en este tiempo Amén. Una persona audaz Y ya desde República Dominicana está en full sintonía Nuestra amiga Elina Villani A quien enviamos un fuerte abrazo Ya está escuchando Ya está disfrutando de cada palabra De bendición desde México tenemos a Eric Maduro con toda su familia. Un saludo para Andreina, para Inoa, para Jesús. Y sabemos que ellos son un portavoz allá en México, Pedro. Porque no solo nos escuchan, llevan esta palabra también en las naciones donde el Eterno les ha llevado.
2: Así es, son portavoces, portavoces de esperanza a la distancia. También tenemos desde España, Cruz Paraguacuto y familia. Mil bendiciones para ustedes, hermanos, que nos están escuchando también allá desde España. Desde Chile, Luz y Luz Liliana también, que nos estás escuchando allá, Liliana. Sé portavoz también allá en la distancia, en Chile. Allá está mi hermana. Un saludo a mi hermana también, que seguro que nos está escuchando por el link de la website. Que tenemos eh, enlace satélite 1000.3 FM Radio Stream 321.com Tenemos más mensajitos por allí Sí, Nadia? estamos
1: por aquí con mucha mensajería Yusmeri Pinto desde los jardines de Cantaura Está activada escuchando Dios bendiga tu vida Yusmeri Por aquí tenemos a la familia Moraga Elmer Moraga desde el Granadillo ya está activo, que Jehová bendiga tu vida hoy querido hermano y la de tus hijos, familia de propósito y de bendición. Por aquí tenemos otro mensaje, bendecido día para todos, pido una oración de sanación para el señor Luis Figuera, que está un poco quebrantado de salud pero confiando en Dios que lo va
2: a sanar. Yo digo amén. Amén, claro que Amén sí. ya
1: a esa fe que está activada. Amén. Y están desde el sector bolivariano y están en sintonía.
2: Bueno, un saludo para el grupo de intercesores, Ramona, Carmen, Amado, Luisa, José Gregorio. Actívense hermanos a estas oraciones que están pidiendo eh, estos hermanos que están escuchando hoy este programa. Así que este grupo de intercesores hoy tiene trabajo. Así es, nuestra hermana
1: Luisana Ruiz. También que está al frente de intercesión. Hoy tenemos un gran escuadrón. Así es. Muchos hogares están ya activados clamando. Y es lo más importante, Pedro.
2: Clamar. Este es un tiempo de creer, señores. Este es un tiempo de pararse en fe. Así es. En la escritura dice: Clama a mí y yo te responderé. ¿Quiénes dicen amén a eso? Amén. Amén. Porque el Señor es sabio y Él te dice: Clama a mí que yo te responderé. Tarde o temprano, pero te voy a responder. Confía en Jehová. Así Tenemos es. otro mensajito por aquí. Dice: Buenos días, mis hermanos. Shabbat Shalom. Tengan todos full sintonía desde Puerto Colón. Luisa Pinto nos da. La Escritura de Efesios, capítulo 1, versículo 2 No la tenemos aquí, pero sé que usted la van a buscar en casa Sí, ¿no? señor, y durante ejemplo? el programa la leeremos Así es, tenemos otro mensajito Hola, Dios les bendiga grandemente Pido una oración por sanidad y liberación Me llamo Jaime Almeida, amén Bueno, Almeida, amén. Este, si nos puedes enviar un mensaje Ahorita al privado Para que nos dé el motivo específicamente Y por quién quieres esa oración de liberación lo vamos a hacer gustosamente Nuestro grupo de intercesión está activo Las 24 horas, 7 días de la semana Ellos están activos para toda petición que tú hagas ¿ok? Y todos los hermanos que nos estén Así escuchando es. también lo hagan
1: Y proclamando un Isaías 61 Esa fue la palabra que leyó nuestro amado Yeshua Cuando estuvo ya en su ministerio Dice que entró a la sinagoga Y leyó Isaías 61 Y dijo el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Así es. Porque me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas A libertar a los cautivos A ordenarle a los que están presos Que haya apertura de cárceles para ellos Y nosotros proclamamos esa palabra Para la vida de Jaime Almeida Y a quien ella está pidiendo liberación Así es. La palabra del Señor es poderosa Dice que Él liberta las vidas de los cautivos Yo lo creo
2: Amén, claro que sí Él es el libertador de todos nosotros si no fuera por él Tú no fueras libre en este momento Ni tú, ni yo, ni nadie Ni, ni toda persona Que fuera creyente
1: Así es, él dice que rompe nuestros yugos Que rompe
2: nuestras cadenas Por
1: aquí tengo un mensaje maravilloso Y está citando una palabra muy poderosa Que está en el libro de jueces El capítulo 1 y versículos 12 y 13 Y está hablando de un hombre Llamado Calek Josué y Calek Fueron aquellos hombres que fueron los únicos que entraron a la tierra Que conquistaron la tierra prometida sí. Dice la Biblia que había un espíritu diferente en ellos Fueron audaces Así es. Fueron diferentes Se atrevieron a ver las cosas con los ojos y la óptica de Dios Y nos cita por aquí Dice Caleb dijo Daré a mi hija Axa en matrimonio Al que ataque y tome Kiriak Sefer Otoniel, hijo de Senaz Un hermano menor de Calek. Fue quien conquistó la ciudad. Así que Asa pasó a ser esposo esposa de Otoniel. Y ella le dijo, dame una bendición, ya que me has dado la tierra del Nege. ¿Y sabe qué? Esta mujer fue audaz. Y Otoniel, que peleó la batalla, también fue audaz. Porque escuchó la palabra que dijo, aquel que ganare, yo le entregaré mi hija. Y él dijo, yo seré ese. Y luego la hija fue tan audaz que dijo... Solo me ha dado tierra de Negec Y Negec era un desierto Pero ella pidió además de eso Dice dame también las fuentes de agua Y Calec le dio las fuentes de arriba Y las fuentes de abajo Tú tienes que abrir tu boca en fe Y creer lo que dice la escritura Él dice que nos hace libre Él dice que nos lleva toda verdad Que nos da sanidad Que nos da salud Que nos da vida Venid a mí entonces, seamos hoy como ese Otoniel, pelea la batalla.
2: Así es. La clave de hoy es ser audaz, hermano. Escúcheme, escúchese bien. La clave de hoy es ser audaz. ¿Ok? Confía en el Señor. Así es. Sé un avispado. Y esta maravillosa palabra nos la compartió Rosibel Agostini. Que
1: el eterno bendiga la vida de Rosibel, la vida de Joel y toda su familia, Pedro. Porque hay muchas personas que están esperando palabras como estas. No te quedes callado en casa, levanta tu voz. Es el tiempo de levantarse y dar la palabra. Por aquí tenemos a José Antonio y a Eliner desde el Libertador ya está en full sintonía la familia Figueroa, bendiciones amados hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, amén
2: Ajá, por otro. aquí
1: tenemos otro mensaje también, Ajá. muchos saludos a todos y a todas esto es María y Gracie que ya están allí, full sintonía Pedro, tengo otro por aquí Ajá. Chabachalón, ya en sintonía y nuestra conexión enteramente con nuestro Eterno, a través de portavoz, gracias Señor porque cada día que pasa que haber conocido a Yeshua fue una manera de decirme el Eterno que siempre estuvo conmigo. Cada vez que me tocó despedirme de cada familiar, siempre estuvo conmigo. Oh Señor, quiero gritarle al mundo entero cuán grande es este gozo que siento en mi corazón. Restaurado de tanto dolor Y eso solo se logra En los caminos de mi Adonai Amo a Adonai amén. Esto es nuestra amiga Yoseli Navarro Que el Eterno la bendiga a ella junto a su esposo Y puedan seguir Llevando la palabra Así Llevando es. esa instrucción a las vidas
2: Amén, amén, tenemos otro mensajito por aquí Shalom amados desde, eh, desde ya activo full sintonía Y al pendiente Las peticiones de oración Les envío esta palabra poderosa y antes que que clamen, responderé yo Mientras aún hablan Yo habré oído Isaías capítulo 65 Versículo 24 Esto nos los envía nuestra hermana Luisa Ruiz Que ya está pendiente también Amén. Al pendiente en el grupo de intercesión Y están ya reunidos Guerreros fuerte, Guerrero fuertes de como, fuertes Como en toda batalla Con que, el eterno,
1: que el eterno bendiga A mi madre y a mi padre Amén. Pedro el que yo esté aquí hoy llevando buenas nuevas es porque una mujer se levantó una vez, mi madre Luisa de Ruiz, a quien amo, se levantó en mi casa y dijo, yo en mi casa serviremos a Jehová. Comenzó a orar por mi papá, comenzó a llevarnos a la iglesia, a instruirnos. Y hoy en día agradezco al Eterno por una mujer tan virtuosa en mi vida, que me enseñó las escrituras y que aun cuando me aparté en un tiempo no dejó de orar. No dejo de creer No dejo de proclamar esa palabra sobre mí Y hoy está cosechando
2: Bueno, que toda la gloria sea para el Señor Por dar tanta bendición a esa familia Ruiz Amén y, Bueno, por ser eh, familias creyentes en, en Yeshúa, pues. Amén Por
1: aquí tenemos otro mensaje, Chava Chalón. Buen día, que el Eterno los bendiga En el Salmo 108, del 1 al 4 Dice, Dios mío, mi corazón está firme Te cantaré y te alabaré con toda mi alma Arpa y lira despierten Despertaré el nuevo día Te alabaré entre las naciones Oh Señor, y te cantaré alabanza entre los pueblos Pues tu fiel amor Es más inmenso que el cielo Tu fidelidad llega más alto Que las nubes, ya están en sintonía Desde las turbinas, Yalaiza y Emily Saludos a todo el equipo De Portavoz,
2: Amén Amén, bueno, desde Puerto La Cruz estado Don Suátegui, Venezuela Nos envía un mensaje Carmina Cupare Full sintonía también. Un saludo a todas las personas, a todos los hermanos de Así Puerto La es. Cruz que nos están escuchando en este momento. Mil bendiciones desde aquí, desde Portavoz. Una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Nuestra
1: hermana Carmiña, ahí está, ahí está. Que el Eterno te bendiga, mujer de Dios. Por aquí tenemos ya, Chalón, amados. Desde ya activo, full sintonía y al pendiente de las peticiones de oración. Les envío esta palabra poderosa. Y antes que clamen, responderé yo.
2: Así es. Amén.
1: Mientras aún hablan, yo habré oído. Isaías 65 24 esto es Luisana Ruiz del equipo de intercesión y mira cómo están mandando una palabra tan poderosa y yo quiero que usted la pueda escuchar y entender antes que tú clames ya el Señor conoce tu petición así es. y ya está dispuesto a responder
2: así es, estamos invitando a que se activen todos los hermanos que nos están escuchando en este momento por aquí por las 100.3 enlace satélite a que nos envíes tu mensaje tu mensaje de oración tu, tu mensaje de sanidad de liberación que tenemos este grupo de intercesión Poderoso que están ya orando Están de rodillas, pidiendo por tu petición Por tu oración, por tu sanidad Por tu liberación Amén, así es, por aquí tenemos Chava chalón,
1: Mis hermanos, y Jesús los bendiga Grandemente y les conceda sabiduría Dice Yeshua en sus escrituras Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente, no temas ni desmayes Porque Yeshua tu Dios Estará contigo en donde quiera Que vayas, Josué 1.9 Está en full sintonía ya, de desde el Guario, la familia Pérez Centeno y Mayer, les amamos mis hermanos, bueno que el Eterno pueda bendecirle y también tenemos los chichis
0: Ajá.
1: a los chichis que el Eterno me los guarde, me los bendiga me les dé mucha salud y vida siempre están al pendiente buenos días muñequita Nadiusca Ruiz feliz cumpleaños para Dulian y Guerra García, Pedro Aguilar la doctora Dulce María Ávila Pedro Aguilar el doctor Pedro Navas los felicitamos los chichis Emanuel, David, Darwin, Gregory, Josmeri, Merilexi, Meuris, muchas gracias. Cómo no decir este mensaje. Así es. Cómo no alegrar el día hoy a Amén. esos que Dios le está regalando un año
2: más de vida. En gloria a Dios. Bueno, vámonos con un tema y no sin antes decirte esta escritura que el portavoz quiere compartir contigo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Esto es Juan Capítulo 16, versículo 33. Vamos y ya regresamos con mucho más para todos ustedes. Soy soldado
0: de la vida que se aferra a la verdad. Mi camino es muy angosto, pero lleva libertad. Mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar. Soy soldado que en la guerra aprendió a cantar. Soy soldado de la vida, voluntario me entregué. Renuncié no a estar dormido, decidí estar de pie. Fusiles tu palabra, la misión en ti creer Aunque duras la batalla, a tu lado venceré Fui ligero en mi equipaje por si tengo que ayudar Alcanzado en el camino al que no pueda volar Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan Que en tus manos se convierta en salvación a un millar de la vida por mi herencia lucharé mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré ya. Soldado,
4: tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado No se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir Su amor para compartir ese amor por el
0: cual se entregó hasta morir Aunque fuertes se levanten la tormenta sobre el mar A tu lado he aprendido sobre el al fracaso, volveré a comenzar Mi trincheras tu regazo Mi victoria está en tu paz Soldado de facto,
4: jamás seré un desertor como renunciar a tan ta grande honor Soldado de valor, que no se rinde En la lucha de sembrar amor Entre las trincheras caminaré Y aunque todo se ponga violento yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en la
0: cruz oh, man. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré que el mundo a ti te niegue con mi canto les diré. Que eres Dios de lo imposible, de los reyes seres. Rey. Soy un portador. El mensaje del maestro, solo el de la salvación. Soy un portavoz y al mundo estamos opuestos. Solo en una dirección. Soy, portavoz, soy un portavoz diaria.
2: El que ama la disciplina, ama el conocimiento pero el que la aborrece es un necio. Esto la podemos encontrar en nuestro manual de instrucciones, en la Reina Valera de 1960, específicamente en Proverbio capítulo 12, versículo 1. En otra versión dice así, «El que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante». Que Jehová te bendiga hoy, proteja y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé gracia y mucha paz. Shalom para ti, querido hermano que me estás escuchando. Hoy, como siempre, quiero compartir contigo una bonita historia, un relato, se pudiera llamar una reflexión. Esta historia eh, comienza de la siguiente manera. Aquella tarde el mar parecía enloquecido y de un momento a otro las olas se agitaron con violencia y perdí el control de la situación. Fueron minutos que parecían horas. Los intentos de mis colegas para ayudarme eran inútiles. A cierta distancia vi la silueta de mi esposa que esperaba a nuestro primer hijo, aquella escena me conmovió profundamente imaginar que mi hijo crecería sin un padre produjo en mí una voluntad sobrehumana de seguir luchando contra el enfurecido mar fue inútil y perdí la conciencia cuando desperté estaba en la playa un salvavidas me había llevado hasta la arena Aquella noche acostado en silencio, en el silencio de mi alcoba, reflexioné en todo lo que había sucedido. Yo, un joven todavía con apenas 23 años, estaba pensando en renunciar a un ministerio que apenas había comenzado. Las cosas, las cosas no marchaban de la manera que yo quería. En algún momento imperceptiblemente estaba perdiendo la ruta del vuelo que Dios había trazado para mí necesitaba una corrección corrección no es castigo es crear circunstancia para cambiar el rumbo quiero decirte que al conducir un avión frecuentemente el piloto encuentra tormentas en el camino esas tormentas pueden destruirlo o hacer que cambie de rumbo para llegar a salvo a cada destino. La vida en esta tierra es un viaje rumbo al glorioso destino que Dios tiene preparado con frecuencia para ti y para mí. Imperceptiblemente olvidamos eso y salimos de la ruta. Dios permite entonces que aparezcan nubes, atemorizantes para forzarnos a corregir el plan de vuelo. No rechaces la disciplina, acéptala al contrario, como un instrumento de redención. Vale la pena repasar y evaluar la ruta todos los días. Es preciso y es imprescindible, es necesario también. Ninguna corrección que viene de Dios tiene propósito destructivo, la corrección divina es un instrumento de amor El versículo de hoy dice El que aborrece la represión es ignorante Siéntete amando por Dios Aunque soplen vientos contrarios en tu vida Acepta que la represión divina Y medita y cambia el rumbo Porque el que ama la instrucción ama la sabiduría, pero el que aborrece la represión es un ignorante.
1: Maravillosa reflexión que en esta mañana traemos a cada uno de nosotros corrección. Pareciera una palabra muy dura de decir, pero va llena de amor. Y es allí donde está la clave, el amor. Es aquel que busca que de ti salga todo lo bueno Todo lo puro Todo lo honesto El amor es lo que te impulsa A llegar a un propósito Que ya está establecido para ti Porque de tal manera amó Nuestro amado Jesús al mundo Que vino a morir por nosotros Él vino a enmendar nuestras faltas Él vino a corregir Lo que nosotros hicimos mal Él vino a volver a un pueblo Que se había apartado pero a través de una corrección. Nosotros estamos hoy en este mundo caminando, galopando. Y aun cuando se levanten fuertes vientos, nosotros vamos siguiendo un camino. Pero en el camino vamos a necesitar quien nos diga qué cosa va bien, qué cosa va mal. Porque es allí donde abunda la sabiduría. La palabra dice en el libro de Hebreos, el capítulo 12, Versículo 6 Porque el Señor al que ama disciplina Y azota a todo el que recibe por hijo ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque nos ama Imagínese usted que usted no diera corrección a sus hijos Y viéndolos caminar por donde no deben Usted se tuviera que callar Y esperar ver cuando fracasara No podría estar detenida sin corregir Y sin detener a mi hijo Si va por un camino equivocado y eso simplemente es producto del amor Porque nuestro Dios corrige a quienes ama Como corrige un padre a sus hijos Si en tu vida hay corrección Siéntete hoy gozoso Eres hijo Tienes un padre amoroso Que te dice no está bien lo que estás haciendo Que te dice debes aprender Con las circunstancias de la vida Para poder caminar en perfección Dejemos de tener corazones tan endurecidos Si tú hicieses bien El bien te persigue Si tú te desvías Acepta la corrección Porque no se va a quedar de brazos cruzados Aquel que te creó Para cosas grandes Aquel que te llamó de las tinieblas A su luz admirable No se quedará de brazos cruzados Cuando tú no estés dando Lo que Él está esperando de ti y usará todas las maneras. Y usará todas las lecciones. Y usará todas las herramientas que estén a su mano. Para hacerte ver que vas mal. Y hacerte ir a su camino que es bueno y perfecto. Si hoy estás en medio de una batalla. Si hoy estás recibiendo corrección. Si hoy tienes personas a tu alrededor que Dios las usa para decirte. Vuélvete. No está bien. Óyelas, escúchalas Hijos, si tus padres te corrigen Escúchalos, es porque te aman No endurezcamos más nuestros corazones Este es un tiempo donde el Señor está diciendo Vengan a mí Tiene cuerdas de amor para traernos Y cada vez que recibas corrección Agradece el amor Que el Eterno pueda bendecirte hoy y que tu vida esté llena hoy de la corrección divina para hacerte brillar como oro y llevarte a su propósito. No lo olvides, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si la corrección viene de su mano, tenemos amor, restauración y una vida de éxito. Bendiciones.
0: Mueves montañas, calmas la tempestad, ¿Quién como tu Dios? ¿Quién como tu Dios? Eres la esperanza, luz en la oscuridad, Dios del Ya venció
3: La Biblia a la luz del contexto histórico-cultural con Arelina Ruiz.
5: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Chava Shalom para todos ustedes. Le damos gracias al Eterno por este nuevo día porque cada día son nuevas sus misericordias. Y cuánto más en este día, cuando es el día apartado, el día que Él bendijo y que lo instituyó para que nosotros pudiésemos tener un tiempo con Él, tiempo de meditar en las Escrituras, tiempo de poder darle el lugar que Él se merece y recordar todo lo que ha hecho por nosotros. Espero que hoy nuestro Creador pueda bendecir las vidas de cada uno de los que están oyendo. Y, por favor, les recuerdo que su Biblia tenga la mano, tenga su cuaderno a mano, porque hoy vamos a continuar con nuestro segmento La luz la Biblia a la Luz del Contexto Histórico Cultural. Y la serie con la cual estamos comenzando se llama Contando el Plan desde el principio. Pero antes de entrar, hoy quiero hablar de, de ese libro que, ha, que es el, el inicio de todo, que es Berechik, que significa inicio, principio. Y Berechi está compuesto de dos palabras. Be comienza con la letra B, que es la segunda letra del alefato, que en el pictográfico significaba, el, el, el dibujo a través del cual se representaba era a través de una casa. Y la palabra Rechik. y esta palabra Rechic es sumamente importante, ¿por qué? Esta palabra significa lo más alto, lo principal, lo más visible, la, lo mejor, lo que sería la primicia y está conformada por dos letras del alefato, la resh y la shin. Entonces, fíjese usted, la resh que sabemos que es la cabeza y la shin que habla de los dientes, o sea, de tu faz, eso es lo, lo, la primicia. Lo más visible, cuando nosotros vemos a las personas, lo primero que observamos es su rostro. Esa cara es lo primero que nosotros observamos, eso es lo más visible, eso es lo primero. Por eso es que esa palabra viene de primicia. Y aunque en la palabra, eh, muchas veces la en, en Génesis específicamente se traduce como en el principio, en números 18-12, cuando se habla de las primicias, ahí verdaderamente se le está dando el significado, lo mejor, lo primero. ¿Y por qué quiero hablar de Rechic? Porque eso es primicia. ¿Y quién es la primicia que nosotros conocemos? Es Yeshua, dice 1 Corintios 15:20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia que durmieron es hecho. Él es nuestra primicia. Y hoy quiero que tenga esto en mente, porque cuando desarrollemos el tema de hoy, usted va a comprender lo que esa primicia hizo por cada uno de nosotros hoy vamos a hablar de ese tercer día hemos estado hablando de cada día de la creación hablamos del primer día donde se creó la luz y hablamos de a quién se refería a esa luz que era a Yeshua, a nuestro Reshik nuestra primicia, hablamos del día 2 donde las aguas fueron creadas fueron separadas y sabemos lo que esas aguas representan, que es las Escrituras. Pero hoy vamos a hablar del tercer día. Y quiero que usted vaya a Génesis 1 y vamos a leer los versos del 12 al 13. Dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día entonces si nos damos cuenta este fue un día donde el eterno verdad, nuestro creador creó árboles y creó la semilla y la semilla esa palabra semilla el original como está allí es el estrón en hebreo 223 que significa cera, simiente, semilla la semilla, la simiente nuestro lojín cuando hizo esto, decretó que, los, que si tú siembras un fruto, dependiendo, por ejemplo, si tú siembras mango, vas a recoger mango. Elohim decretó que si siembras algo, eso es lo que vas a recoger. Es decir, cada árbol va a dar su fruto según su género. Y vean que dice que él creó los árboles y que sus semillas estaban en ellos. Y hoy en día nosotros conocemos esa variedad tan tremenda, tan diferente de semillas que él hizo. Porque la semilla nosotros podemos compararla, vean la particularidad y lo creativo ¿no? de nuestro lojín. Por eso es el creador por excelencia. Eso es comparable a lo que es una memoria USB. Porque en la semilla está toda la información necesaria para que se genere una planta. Entonces, allí fue puesta toda la información, por eso la podemos ver la semilla como una memoria UCB que contiene muchísima información en algo muy pequeño. Y cada semilla es como una industria procesadora que produce otra planta igual. O sea, las semillas son muy diversas y tienen muchas particularidades. Y hay un propósito en esto que él hizo, porque fíjese usted, las semillas del árbol de pino, los pinos no pueden crecer juntos. Por el, por el tamaño de sus raíces entonces para evitar esto el creador, las semillas de pino tienen como especies de hélices que cuando el viento soplan las alejan y así puede formarse un pino a una distancia de otro de tal manera que entre ellos no haya problema para que puedan crecer hay semillas que tienen ganchitos que cuando tú vas por el camino se pegan a tu ropa y entonces nosotros mismos las estamos dispersando, ellas se pegan y van a nacer allá donde caigan y, por ejemplo, las moras, los osos no pueden digerir las moras, pero les encanta. Y cuando ellos defecan, esas semillas caen y se pueden reproducir. Entonces el propósito es que estas semillas puedan llegar, puedan alcanzar todo lugar. Ahora, si nosotros vemos ese proceso de reproducción, si lo llevamos a nuestras vidas, la reproducción y la fecundidad son un don del Creador. Y por eso es que en este tiempo, en la actualidad, ese don tan preciado de la reproducción está siendo atacado. Porque el plan del enemigo es que el hombre no se reproduzca. Y eso lo vemos a raíz de todas las cuestiones que están surgiendo. Porque se necesitan dos personas diferentes para generar esa semilla que va a dar un fruto. Es necesario un hombre y una mujer para que pueda haber fruto. Y esto solo es obra del Creador. Y por más que el hombre se esfuerce, nunca podrá reproducirse con otro de su mismo sexo, porque ese no es el diseño original de nuestro Creador. Él creó varón y hembra para que pueda haber reproducción. Y la sociedad actual está llevándonos a que no haya esa reproducción, porque cuando un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer se unen, no va a haber reproducción. Y cuando esta práctica la llevan a los niños, cuando ahorita que se está adoctrinando a los niños con esta práctica, imagínese usted, ¿cómo serán las generaciones futuras? Entonces tenemos que reflexionar. Cuando nosotros nos desviamos de este diseño divino, estamos desviándonos del plan del eterno, porque Él tiene un plan desde el principio. En el tercer día, que es el día que nosotros estamos viendo, se crearon estas semillas. Y es en este día que él creó el concepto de siembra y cosecha. Las semillas, ya dijimos que son llevadas con un propósito. Todas son diferentes. Y nuestro Elohim, en su palabra, nuestro creador, prohibió hacer mezclas. Cada semilla produce un fruto diferente y específico. ¿Y esto por qué? Desde la antigüedad. Porque vean que nosotros hemos estado... Hablando de ese plan del eterno, de ese plan que Él tiene desde la antigüedad. Y siempre hemos visto ese versículo con el que siempre estamos hablando allá en Isaías 46, donde dice, acordaos de las cosas pasadas, el verso 9, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios ni nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiera. Entonces, desde el principio, él tenía un plan donde estaban involucrados los hombres. ¿Por qué? Bueno, porque si usted se da cuenta, ¿cómo compara el Eterno al hombre? Él lo compara con un árbol. Si usted lee el Salmo 1, va a ver que él compara al hombre con un árbol. Dice que el hombre es como un árbol que el justo Específicamente, ¿verdad? Es como un árbol plantado junto a las corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Entonces vean, el árbol es el hombre El agua es comparable a la palabra Es el agua en nuestras vidas las que nos permite dar fruto Y ese fruto es gracias a esa reproducción que el Eterno permitió Y vean una particularidad que tiene el coco La semilla de coco tiene agua dentro y puede ir por mar y puede alcanzar distancias grandes y lleva esa poquita de agua que donde se plante le va a permitir reproducirse. Si no hay esa agua, no va a haber reproducción. Entonces es necesario que esa semilla pueda ser sembrada en un sitio provisto para ello. Es por eso que nuestro Yeshua dijo allá en Juan, en el capítulo 12, en el verso 24, Dijo Yeshua: De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y cuando Yeshua hablaba de esto, se estaba refiriendo específicamente a él, porque Yeshua fue una semilla que fue sembrada en la tierra, y él es el primero, él es el reshit, él es la primicia de una gran cosecha que ha de venir porque fíjense que dice que cuando está hablando Pablo allá donde leímos la cita en 1 Corintios 15-20 está hablando en el contexto de la resurrección, de los eventos que van a acontecer y dice que primero es Yeshua la primicia y detrás de él todos los que vamos a tener cuerpos glorificados un día así como es el de él o sea, que Él fue esa muestra, Él fue el primero, el principal. Entonces ese ha sido el propósito, Él fue la semilla sembrada para que nosotros pudiésemos tener salvación. Y es hermoso cuando nosotros podemos entender esto, porque si usted lee el capítulo de Juan, el capítulo 12, desde el verso 20, vimos ese momento cuando Yeshua está allí, y vienen ciertos griegos que habían ido a adorar en la fiesta, que era la Pascua en ese momento, y que se acercaron a Felipe allí y les rogaron que querían ver a Yeshua. Y cuando Felipe se lo dijo a Andrés, los dos fueron y se lo dijeron a Yeshua. Entonces Jesús les dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y allí expresó esto de cierto de ciertos digo que si el grano de trigo no cae ¿verdad? en la tierra y muere, no puede llevar fruto. Entonces vean que era necesario que Yeshua como esa semilla se sembrara en la tierra. Su cuerpo fue puesto en la tierra y allí estuvo él tres días y tres noches porque este tercer día es profético cuando resucita Yeshua al tercer día día, entonces vemos que por eso él era esa semilla original ese era el plan desde el principio que él era la semilla que iba a ser sembrada para que nosotros, los que hemos creído en él, pudiéramos resucitar y por eso es que dice Gálatas 3.29, que somos descendencia de Abraham, y si usted lo busca en el original, dice que somos fera, semilla simiente de Abraham, y quiénes son simiente de Abraham, todos aquellos que han creído en Yeshua, y lo han aceptado como su Señor y guardan sus instrucciones. Esos son los descendientes de Abraham, los de esa semilla. Y esto solo fue posible porque Yeshua fue sembrado en la tierra. Porque Él murió y resucitó y llevó allí en la cruz el peso de nuestro pecado. El Eterno permitió este plan maravilloso que Yeshua en la cruz Clavara el acta de decretos que nos era contraria. esa acta de decretos era el haber transgredido la instrucción, porque nosotros éramos reos de muerte, porque la ley no permitía esa salvación que nosotros necesitábamos. La ley había dado un dictamen, los transgresores deben morir, y ese decreto estaba sobre nuestra cabeza, y fue lo que Jesús lo que clavó en la cruz en ese momento. Entonces, desde ese momento que Él clavó ese decreto, no sus instrucciones, no su ley, no su Torah, Él está clavando el decreto, porque si usted comprende, los mandamientos del Eterno están divididos en varios, porque tenemos no solamente decretos, este fue un decreto. ¿Cuál es el decreto? Cuando tú haces algo, la consecuencia de eso es el decreto. Como transgredimos, Eva, Adán y Eva desobedecieron, transgredieron la instrucción, entró la muerte. Y eso es lo que Jesús clavó en la cruz. No la ley, no la Torah como muchos hoy, en desconocimiento de lo que está hablando el Apóstol Pablo allí dice, porque ese decreto que fue clavado no fue la Torah, no fue la instrucción, porque si la instrucción hubiese sido clavada allí, entonces nosotros hoy en día seríamos libres para hacer todo lo que era contrario, todo lo que es esos diez mandamientos que el Eterno colocó allí para que nosotros los obedeciéramos, hoy entonces no podríamos. No deberíamos cumplirlo, pero debemos tener entendimientos y ser sabios para entender cuál fue la obra de Yeshua en la cruz. Y es por eso que el profeta Oseas, cuyo nombre significa salvación, habla de ese plan maravilloso. Porque Oseas, que significa salvación, venía de Beeri. Beeri era su padre. Y el nombre de Beeri significa fuente. Si usted une y con Oseas, hablamos de fuente de salvación. Y el profeta Oseas presenta a la nación como los hijos de mujer infiel. Es decir, hijos de desobediencia, infidelidad, porque adoraron, idolatraron. Y entonces dice que él iba a dar un castigo a este pueblo. Y vean que dice que Oseas fue y tomó a Gomer, hija de Diblaín, la cual concibió y le dio dos hijos. Pero hay algo acá, dice ponle por nombre Jezreel. Y Jezreel significa Dios siembra. Y aquí el profeta habla de ese castigo. Y si usted se da cuenta, cada uno de los nombres que están involucrados en este capítulo tienen que ver con esta ley de cosecha y de siembra, con esta ley de la semilla. Y yo quiero que durante la semana usted pueda leer... Ese capítulo 1 de Oseas y vamos a hablar en nuestro próximo segmento el sábado que viene sobre esto. ¿Cuál es ese plan que estaba ya desde el principio que del cual Oseas está hablando aquí a la luz de las escrituras? A la luz de lo que nos dice nuestro creador en su instrucción. Chava, Shalom para todos mis oyentes en esta mañana. El Eterno pueda bendecir sus vidas y pueda dar espíritu de sabiduría y de revelación en su palabra.
0: de Dios hizo los cielos y la tierra, el impacto de la mano de Dios libertó a Israel, el impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo, el impacto de su amor hizo nacer a su hijo.
3: con A Ti Mujer
6: Buenos días a todos ustedes los que nos están escuchando especialmente a esas mujeres hermosas, valientes responsables que hoy están en casa y que como cada sábado prenden esa, esa sintonía, hacen ese contacto con, con este programa. Hoy queremos eh, saludarles, bendecirles en el nombre poderoso de Yeshua y desear que verdaderamente toda palabra que haya llegado a sus vidas pueda ser una semilla y que fructifique en el tiempo correcto, en el tiempo en que el Eterno lo permita. Bueno, también queremos enviar un saludo a nuestro patrocinante. Llegamos a, usted, a ustedes gracias a Cooperativa Camatagua 2014 RL de Héctor Lugo y Marianela Moreno, ubicado en el sector José Antonio Anzuategui. Bendiciones para ustedes de parte del Eterno. El Salmo 27, es un salmo de nuestro, del salmista David y está titulado como Jehová es mi luz y mi salvación. Y voy a leer el versículo 1 y 2 y dice, Jehová es mi, es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y la reflexión de esta mañana, para todas ustedes, amigas y hermanas que nos escuchan, la he titulado, Sí, espera a Jehová. Y si usted puede leer el Salmo 27 cuando tenga un tiempo en casa, va a poder darse cuenta de ciertas cosas. El salmista expresa en este Salmo plena confianza en Jehová, pero para que alguien pueda expresar tal confianza, significa que le conoce lo suficiente conoces tu amiga y hermana que nos estás escuchando lo suficiente a tu creador una de las cosas que el salmista decía de Jehová era uno de los calificativos que o de esa confianza que le expresaba al eterno era que era su luz y su salvación que nunca temería al hombre que estaría confiado y usted se puede preguntar hoy pero salvación de qué temer a quién confiado por qué ¿Son algunas de las interrogantes que nosotros pudiéramos eh, hacernos o tener cuando leemos un Salmo? Quizás usted tenga todas estas interrogantes. Este valiente guerrero claramente expresa que tenía grandes enemigos, los cuales también los describe como malignos, angustiadores, conspiradores, perseguidores, estrategas del mal. Y ahora que conoce a los enemigos de David, puede identificar usted a sus propios enemigos. Ahora, ¿puedes identificar quién te persigue? ¿Acaso es el abuso? ¿Acaso son los excesos? ¿La envidia? ¿La rebeldía? ¿Qué o quién te causa angustia? ¿Acaso es la escasez? ¿La pobreza? ¿La enfermedad? ¿La ansiedad? ¿Qué o quién hoy conspira en contra de tu bienestar y el de tu familia? De pronto el adulterio de un cónyuge, ese adulterio que amenaza con destruir la paz entre ustedes y la unidad familiar Hoy tómate este tiempo para que puedas identificar exactamente y precisamente a los enemigos de tu vida y de tu familia amiga que nos estás escuchando Sin embargo el salmista sigue afirmando su confianza en el eterno Y allí lo podemos ver en varios de los versículos pero especialmente en el versículo 4 y dice el salmista: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, en su templo. ¿Está usted también dispuesto a inquirir única y exclusivamente de Jehová? ¿De qué vos estás hoy esperando alguna respuesta? ¿De quién esperas hoy respuesta? ¿Estás dispuesta hoy a inquirir de Jehová para contemplar su hermosura cuando cada día sus enemi los enemigos tuyos y de tu familia van tras tus hijos, tus finanzas, tu salud, tu matrimonio? Para así poder ver el resguardo, la afirmación y la honra que el Eterno te pueda otorgar. ¿Estás dispuesta a inquirir de Jehová? ¿Estás dispuesta a permanecer allí en su presencia donde puedas recibir la instrucción clara, la dirección clara, la palabra clara la palabra de ánimo, de consuelo y de alivio para tu vida en tiempos de tribulación Hoy deseo que por más sola, débil y vulnerable que estés Hoy puedas clamar a Jehová por su ayuda y por su salvación En contra de tus perseguidores, angustiadores, conspiradores y malignos enemigos Y como dice en el verso 14 del Salmo 27 Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, amiga. Tú que nos estás escuchando. Tú, María, eh, Teresa, eh, Vanessa. Puedas escuchar a Jehová. Personaliza esta parte de este versículo. Y tómalo para ti. Que tú también puedas esperar a Jehová. Al Eterno. A esa fuente provisora de todo lo que tú estás necesitando en este tiempo, esa fuente que te puede bendecir que puede cambiar, que puede transformar todas tus situaciones porque para Él no hay nada demasiado difícil, incluso no hay nada imposible, y si tú piensas que tu situación en esta mañana es imposible de solucionar si piensas que ya no hay esperanza por lo cual hoy tú estás atravesando, yo te voy a retar de que tú también puedas inquirir del Eterno y que también puedas estar en su presencia. Y verás maravillas de su parte. Verás cómo te levanta, verás cómo te honra, verás cómo te da paz en todo tiempo de situación y situación de angustia y de calamidad. Por eso hoy el consejo es, sí, espera a Jehová. Que el Señor les bendiga poderosamente, que esta palabra pueda calar en tu mente y en tu corazón y que puedas ver las maravillas del Eterno, no solamente para tu vida, sino para toda tu familia. Esos hijos que de pronto están hoy más rebeldes que nunca, ese esposo que hoy está quizás más indiferente contigo que nunca, puedas ver su bondad y su mano obrando en todos y cada uno de ustedes. Que el Eterno te bendiga. Shabbat Shalom para ustedes nos escuchamos todos los sábados por este mismo, este mismo canal, por esta misma emisora bendiciones soy soldado de la vida que se aferra la verdad
0: mi camino es muy angosto pero lleva libertad mi destino no es incierto, en el cielo tengo hogar Soy soldado que a la guerra aprendió allí cantar Soy soldado de la vida Decidí estar de pie, mi fusil es tu palabra, la misión en ti creer. Aunque duras la batalla, a tu lado venceré. Fui ligero en mi equipaje, por si tengo que ayudar, alcanzado en el camino al que no pueda volar. Solo tengo cinco peces y dos pedazos de pan Que en tus manos se convierta en salvación a un millar. Soy soldado de la vida, por mi herencia lucharé Mi familia y mis hermanos, a Jesús les mostraré Yo. Soldado,
4: tengo un llamado, amo la misión que se me ha encomendado no se trata del rango alcanzado, si fue por su gracia que fui reclutado Las fuerzas para seguir vienen de quien me dio razón de vivir Su amor para compartir ese amor por
0: el cual se entregó hasta morir Aunque fuerzas se levanten la tormenta sobre el mar A tu lado he aprendido sobre el lago a caminar No me rindo al fracaso, volveré a comenzar Mi trinchera es tu regazo, mi victoria Soldado de facto,
4: jamás seré un desertor como renunciar a tan de honor Soldado de valor, que no se rinde en la lucha de sembrar amor Entre las trincheras caminaré y aunque todo se ponga violento Yo continuaré, confiado estaré y lucharé hasta el último aliento Mi victoria está en Jesús, quien me dijo que soy sal y luz Y esta guerra ya fue ganada hace más de dos mil años en
0: la cruz Oh man Soldados de la vida, por mi herencia lucharé. Mi familia y mis hermanos a Jesús les mostraré. Aunque el mundo a ti te niegue, con mi canto les diré que eres Dios de lo imposible, de los reyes seres. Rey.
3: Continuación, tu modelo de oración.
7: Buen día, Chava Shalom. Quien te habla, tu amigo y hermano Alexe Landaita. Hoy vamos a hablar un poco de la intercesión. Como intercesores, debemos mantener una comunión con el Padre para que los secretos del reino nos sean revelados. Otros conceptos que debemos aclarar es que Adonai habla de cualquier manera y en cualquier lugar. Adonai estableció en su palabra que la forma en que sus hijos y él se comunican sería mediante la oración. Y Vamos a estar leyendo en Éxodo 32 del 11 al 13 y dice así Moisés trató de calmar a Dios y le dijo Dios mío no te enojes con este pueblo tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder no te enojes no destruyas a tu pueblo no permitas que los egipcios se burlen de ti y digan Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que le hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Tú le juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan hermoso, perdón, tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre le darías el país de Canaán. Ahí vemos a Moisés intercediendo por un pueblo, por una nación la cual abandonó a su Padre Eterno eh, adorando ídolos y que pronto el pueblo se había, se había olvidado de sus instrucciones porque en, el, en Éxodo 20 el, el capítulo 4 perdón Éxodo 20 versículo 4 dice no hagan ídolos ni imagen de nada que esté en el cielo, en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel y soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian. Pero trato con bondad a todos los Descendiente de los que me aman Y cumplen mis mandamientos Ahí vemos que el pueblo La nación se había olvidado De este mandamiento Y por lo tanto Cayeron ¿verdad? en pecado ante el Eterno Pero vemos a un líder Que levantó al Eterno Para libertar a este pueblo de la esclavitud Y Moisés tuvo que interceder por esta nación, por este pueblo, el cual se habían olvidado de las instrucciones del Padre. Y es tiempo que andemos en obediencia a, a, a los mandamientos de nuestro Padre. Sus instrucciones, su Torah, que no nos olvidemos de su ley, porque la Torah no, no ha pasado de moda. Ella está vigente, es perpetuamente. Querido amigo, recuerda, obedece las instrucciones del Padre. Las instrucciones que Él día a día está dando a través de portavoz. Te damos gracias por tu atención. Y te recuerdo, vivan como príncipes que nuestro Padre es el Rey Eterno. Chabachalón y bendiciones.
0: A ti, no te vayas a amor más. Nos postramos en tu altar que tu gloria llena este lugar. No pararemos de. Nuestra mayor necesidad eres tú. Dile, Bensación, Bensación, nos queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Quiero escuchar a una generación apasionada que grite. Hasta que ¡Levanten sus manos, que se escuche su voz en el cielo!
3: Edificando familias con la pastora Nadiausca Ruiz y el pastor Starling Mejías.
8: Buenos días, el eterno les bendiga grandemente. Bueno, muchas gracias por su sintonía. Estamos en lo que es edificando familia y aquí estamos todos pendiente de lo que se va a decir acá de los recursos y de las herramientas es necesario buscar un lápiz un cuaderno y antes de esto bueno tenemos a Nadia por acá también com compartiendo lo que es este segmento maravilloso
1: momento que compartimos con todas las familias edificando como dice la palabra del Señor ese es nuestro llamado a edificar, a cada día volvernos a ese diseño que nos dejó el Eterno en su palabra, que está registrado en su instrucción. Yo quiero dar también un saludo a todos nuestros oyentes, porque están siguiendo este mensaje y están llevando también una palabra, porque sé que todo el que lo oye, también lo lleva a otros. Y ese es el, el fin. Que perseguimos Que la palabra del Señor se expanda Llegamos a ustedes Gracias a Cooperativa Camatagua 2014 RL Quien está deseándonos hoy Un feliz sábado de libertad Para nuestra hermosa tierra venezolana Con la bendición del Dios Todopoderoso Y recuerda que hoy conmemoramos un año más De esa heroica gesta independentista Cuando en el campo de Carabobo El ejército republicano al mando del libertador Simón Bolívar magistralmente derrota a las tropas españolas sellando libertad para nuestra patria y le damos gracias al Señor porque hoy podemos nosotros también hablar de una libertad maravillosa que hizo el eterno nuestro amado Elohim, está mandando un hermoso día para todos y todas con orgullo venezolano
8: así mismo es y bueno vamos a estar ubicándonos en la palabra en Mateo 11, 28, que es el versículo que vamos a tomar el día de hoy para desarrollarlo y dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados esto lo podemos conseguir en Mateo 11.28 y esta es una invitación que nos está haciendo Jesús Yeshua en su nombre original a que todo aquel que esté cargado Pueda venir y poner sus cargas a Él Tenemos cargas de años Y hemos hecho de todo Para aliviar esas cargas Y no hemos podido Entonces hoy tenemos esa invitación Para venir a Él Y ponérsela en manos de Él que todo lo, Al que todo lo puede Así es
1: Y la familia no escapa De también Poner a veces cargas pesadas Sobre los hombros Dentro de la familia, dentro de la, del entorno familiar, el hogar Nosotros vamos a experimentar situaciones Que traen cargas Sobre todo en este tiempo pastor Estamos enfrentando un tiempo muy difícil Y un tiempo donde es todo un desafío Resguardar el hogar y resguardar la familia Comenzando porque se ha roto el diseño Y muchas familias ya no están conformadas por padre y madre sino por padres solos, o madres, o abuelas, o tías. Y esto ha traído una carga pesada. Pero hoy, pastor, usted está leyendo una escritura muy, pero muy poderosa y una invitación para todas, madres y padres que nos escuchan. Hijos, venid a mí, todos los que estén cargados y cansados. Porque cuando venimos al Señor, tenemos una fuente. Cuando venimos a Él, lo conocemos a través de la instrucción. Y quedó plasmada toda la escritura, toda la historia Que vuelve a ser cíclica porque se repite Y hoy específicamente nos estaremos deteniendo En cómo fue la familia, cómo se mantuvo la familia En un tiempo de esclavitud Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto Con tareas pesadas y cargas, pastor Y muy difícil la situación
8: Sí, eran personas que estaban siendo afligidas por, faraó, por estos faraones, por este faraón pues específicamente personas que salían, eran latigadas, tenían cargas pesadas pero con todo este esfuerzo que hacían, sus actividades, sus, labo, sus labores cotidianas cuando llegaban a sus casas, ahí pasaba algo
1: el duro trabajo del hombre, es lo primero que vemos descrito en la palabra Vemos que el Señor estableció que con el sudor de la frente El hombre llevaría el pan a la casa Y muchas veces nosotros tenemos que esforzarnos Y hablo del hombre porque es el papel primordial De esforzarse para llevar el, el alimento Y vemos que en este tiempo Ha sido difícil para el hombre tener empleo Para el hombre tener la manera de proveer Incluso muchos han tenido que salir fuera de nuestro país para proveer alimento. pero allá se han encontrado con faraón, allá les han puesto cargas pesadas y esto ha logrado hasta destruir la familia. Pero ¿cómo hacer en medio de esta situación? Tal vez tú eres una madre que me estás escuchando y tu esposo ha tenido que salir, está fuera del país trabajando. Pero tú tienes también que resguardar una familia. O sea que hay un trabajo que hacer. Tanto el hombre como la mujer. Y en este caso comenzaremos por el hombre. El hombre tiene una dura faena. Pero también tiene vigor y fuerza. Porque dice la palabra que cuando más los oprimían. Ellos más se multiplicaban.
8: Y así pasaba con el pueblo de Israel. En medio de, de la esclavitud. Ellos tenían estas cargas pesadas. Y, y todas estas situaciones. Y esto lo llevaban a mantenerse fuera de lo que es el camino de dios sabías que jesús Yeshua, eh, sabía que perfectamente hay personas que sus vidas no deberían ser como la están llevando o sea te explico o sea Yeshua sabe que estamos teniendo vida que no conscientemente que no deberíamos llevar hasta, hasta el momento de ahora pero ¿por qué?
1: las cargas se han hecho más pesadas exacto
8: y nos hemos salido de lo que debemos hacer entonces conscientemente estamos haciendo cosas que no deberíamos estar haciendo
1: como ir a esclavitud
8: eso ajá el
1: Señor dice que nos hace libre el hecho de que sobre la vida del hombre Haya una consecuencia del pecado Pero esto pasa porque agarramos
8: cargas Que no deberíamos agarrar
1: Porque el hecho de que haya consecuencia Del pecado por haber fallado verdad Ahora el hombre tiene que esforzarse Y trabajar Y estamos nosotros en un plano Donde muchas veces No podemos hacerlo Y agarramos que en vez de agarrar la carga De llevar el alimento a casa Entonces agarramos Muchas veces puede ser la preocupación La angustia Decisiones contrarias Abandonamos la familia Y empezamos a tener panoramas diferentes La escritura dice Que el hombre debe clamar a Dios Debe venir al Señor Encomienda a Jehová tu camino Y él hará Si tú eres un hombre que tienes que llevar carga En el hogar, llevar el alimento ¿A quién primero tú debes ir? Al proveedor No tienes empleo ¿A quién debes ir? Al Señor Buscar en Él la instrucción Pedirle que te abra puertas Mientras tú estás haciendo Todas tus diligencias Para conseguir un empleo
8: Hay vacíos que no se pueden llenar en el mundo Y estas cosas nos llevan a la dureza Nos llevan a la arrogancia Al egoísmo A veces nos sentimos impuros o contaminados Porque no podemos controlar los pensamientos Las fantasías que van y vienen y nos sentimos culpables Sí
1: Muchas veces estamos un poco desenfocados Y cuando nosotros estamos viniendo al diseño del Señor En este tiempo Hemos visto que hay muchas cosas Que han quitado el papel del hombre en casa Y por eso es que tenemos que retomar Este es un tiempo Donde los hombres deben retomar a su función Y hacer lo que la palabra está instruyendo Dice la palabra del Señor, tú decías que se hacen duros, se endurecen por las situaciones que viven. Pero dice la Escritura que aunque ellos tenían duro trabajo de servidumbre, no solamente ellos trabajan, sino que también en el hogar hay un trabajo de la familia, hay un trabajo de la esposa. Es necesario que cada uno entienda que tiene un papel importante y que al hombre le toca una parte fuerte. Pero Dios te llenó de vigor, Dios te llenó de fuerzas, Dios te puso sobre tus hombros una carga que tú puedes llevar y que no debemos nosotros dejar de pensar como dice la palabra. El hombre de este tiempo debe fortalecerse en el Señor. El hombre de este tiempo debe volverse al Señor debe retomar su función en casa y si hasta los momentos no lo has podido hacer no te desesperes no vayas como dice el pastor a hacer cosas que te van a sacar del propósito del Señor
8: hay algo que debemos hacer como como papá, como cabeza de hogar tenemos una función que cumplir, como dice Nadiuska, nos complementamos yo hago una parte y ella hace la parte que le, le toca hacer. Y así vamos aliviando las cargas en, en el hogar. Porque muchas veces queremos llevar, eh, la mamá quiere llevar el papel del papá y entonces ahí las cargas se hacen más pesadas. Pero cuando cada quien sabe la función que debe cumplir, de seguro que todo llega en armonía, y todo comienza en paz. Y cada quien sabe lo que debe de, de hacer. Y es
1: aquí el reto de este tiempo. Que no todas las familias están conformadas así, pastor. Hay madres que les ha tocado tener la dura tarea de salir y buscar el alimento. Y nos centramos en lo que la escritura que vamos a trabajar hoy. Y dice que el pueblo de Israel fue llevado a Egipto. Y fue situado en una buena tierra llamada Gosen. Dice que allí, mientras que estuvo José vivo... Ellos pudieron disfrutar, cultivar esas tierras, trabajar, pero luego cuando otro faraón vino, José muere y el faraón que estaba haciéndoles el bien muere, entonces son oprimidos en la tierra de José, donde tenían su familia, ellos comenzaron a hacer duras tareas. ¿Qué está sucediendo? Que nosotros también tuvimos un tiempo de bonanza. Donde los padres tenían buenos trabajos, buenos empleos. Donde los hombres salían, entraban, el dinero alcanzaba, pastor. Pero resulta ser que ahora, también en este tiempo, el sistema, las situaciones, nos han hecho ahora látigos sobre el cuerpo. A los hombres les ha tocado más difícil muchas veces tener un empleo fijo.
8: Y es ahí donde llega ese clamor de un pueblo pidiendo libertad de un pueblo pidiendo ayúdame socórreme porque en tiempos de bonanza nos olvidamos de que hay un Dios que todo lo puede y entonces el pueblo de Israel clamó y ahí el Señor escuchó su clamor y usó personas para ese tiempo para que ellos pudieran ser libres
1: y alabado sea el Señor que siempre nos da la fortaleza y la salida en cualquier situación y dice la palabra del Señor que ellos se multiplicaban y por eso tenían temor. O sea, los oprimimos durante todo el día. Les ponemos tarea pesada y se multiplican. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo en Gosén? Que había mujeres que tenían la instrucción del Señor Las mujeres israelitas Tenían instrucción Tenían la ley de Jehová en el corazón Sabían que eran ayuda idónea para los esposos Y dicen muchos estudiosos de la escritura Muchos que han estudiado la cultura Y que se han metido a profundidad En lo que vivió en esa época cada mujer Dice que estas mujeres israelitas Ellas a pesar de ver a sus esposos en esclavitud no se quedaban tranquilas Sino que hacían su tarea Hacían su tarea y dice Que ellas se juntaban Iban al río Nilo Juntaban pequeños peces Que se acumulaban a la orilla Con la mitad de esos peces Hacían un ungüento especial Una crema Y con el resto Preparaban una sabrosa comida Cuando llegaban sus maridos en la noche ¿Cómo cree usted que usted llegaría pastor? Después de una dura jornada Y una dura tarea
8: yo estaría esperando que el tiempo pase rápido para llegar a mi hogar lo que Dios instituyó como un paraíso y es lo que uno quiere pues llegar siempre a su hogar que las jornadas pasen rápido para estar en familia y para disfrutar de todos estos beneficios que Dios nos ha dado como familia
1: y así hacían las mujeres no se quedaban quietas aun cuando sus esposos estaban en sufrimiento ellas se convertían en esa ayuda idónea ¿Eres tú una ayuda idónea? ¿Tú también aprovechas tu tiempo mientras tu esposo no tiene trabajo en vez de presionarlo horas? ¿Le pasas la, el brazo y le dices yo te alivio esta carga pesada amor? Yo sé que Dios nos va a responder la oración. Y dice que cuando llegaban latigados ellas tomaban la crema que hacían, la untaban en su cuerpo, en su espalda. Servían rica comida. Y dice que ellos aún tenían fuerzas para estar con sus esposas y se multiplicaban cada día. Qué hermoso, Pastor, cuando nosotros podemos convertirnos en bendición y no en carga.
8: Interesante todo lo que se ha hablado. Y por algo el Señor dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando todo lo hacemos en sus manos, todo sucede así.
1: Hagamos de nuestros hogares un gocen. Mujer que me oyes, si eres tú la que tienes que trabajar, enseña a tus hijos que cuando llegues de casa te abracen, te valoren, te respeten. Puedas acostarte con ellos en cama y también tener un gocen en la casa. Y si tu esposo no tiene un empleo, se ayuda, ora, sé mujer virtuosa. Trata de lo poco que tienen Pedirle al Señor que lo multiplique Hoy estamos diciéndote A cada uno de ustedes La familia es importante Hay que hacer un gocén En nuestras casas No nos quedemos dentro de la esclavitud Estando dentro de la esclavitud Vamos a multiplicarnos A crecer Y hacer nuestro trabajo
8: Y si tu familia no está Completa Se necesitan que sean dos para que se pongan de acuerdo y el Señor se anota con ustedes
1: hagan su equipo ganador hijos, padres madres, hijos, esposo y esposa, que el Eterno pueda bendecirles
8: que el Eterno les bendiga y juntos ganaremos esta batalla Dios les bendiga
1: Bueno y estamos de vuelta dándole gracias al Eterno que nos permite como cada sábado Llevar esa palabra, llevar ese consejo, esa instrucción Y voy a contestar una pregunta que nos envió un oyente verdad Y dice oyendo la palabra de hoy tengo una pregunta Las consecuencias del pecado Muy importante esa pregunta Lo primero que hay que entender es qué es pecado Porque a veces hablamos del pecado Pero la palabra tiene una definición clara Pedro para decir lo que es el pecado En el libro de primero de Juan En el capítulo 3 El versículo 4 Dice exactamente de esta manera Lo voy a leer primero en la versión lenguaje actual Y luego lo voy a leer en Reina Valera okay. Y dice así en lenguaje actual Todo el que peca Desobedece la ley de Dios Porque el pecado Consiste en desobedecer a Dios O sea que pecado es Desobedecer lo que el Señor ya instituyó Desobedecer su ley, sus principios En la Reina Valera dice Todo aquel que comete pecado infringe también la ley ¿Cuál ley? Los mandamientos del Señor Todo lo que el Señor dejó establecido Sus preceptos, sus estatutos Porque qué? Los mandamientos nos indican y las leyes Que es las cosas que Dios quiere que hagamos y cuando nosotros nos salimos de esos parámetros Estamos bajo lo que llamamos Pecado Y por eso tiene consecuencia Por eso decía la escritura Que todo aquel que transgredía la ley Era digno de muerte Estaba bajo pecado Y fue lo que nuestro amado Yeshua Vino a quitar de nosotros Esa culpa de pecado Pero su instrucción sigue allí Y nos sigue mostrando cada día Pedro lo que debemos hacer Entonces cuando nosotros Un ejemplo no tendrás dioses ajenos Y cuando tú tienes dioses ajenos Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya tú no adoras a Dios Sino que adoras imágenes Te vas tras otras cosas viene consecuencias La primera consecuencia que trajo el pecado Fue que separó a Dios del hombre Lo llevó a las tinieblas Y le hizo perder toda la bendición Pero cuando tú vienes al Señor Y reconoces tu falta Y vuelves a la instrucción Entonces, dejas el pecado y poder recibir la bendición que alcanza a todo aquel que cumple sus mandamientos. Entonces las consecuencias del pecado es producto de nosotros haber ido contrario a la palabra. A la instrucción de Dios. Muy diferente a lo que es una prueba. Quiero aclarar rapidito aquí. Una prueba es algo que viene a tu vida y que Dios usa para probar tu fe para probar hasta dónde tú le amas, para refinarte como el oro. Pero una consecuencia del pecado es que tú hiciste algo que va contrario a la palabra y te alcanzó la consecuencia. Por eso debemos estar muy al pendiente de seguir fielmente la instrucción del Señor para no pecar.
2: Así, y es importante seguir la instrucción, porque ya tenemos la diferencia entre consecuencia y... La prueba. Y la prueba. Okay. Ya sabemos que la consecuencia es por eh, haber salido, haber salido, de, la salido de la instrucción. Y la prueba es totalmente diferente. Y las
1: consecuencias que trae son terribles. Correcto. Si adulteras pierdes tu familia, Así pierdes, es. o sea, trae destrucción. Así,
2: la palabra dice, acarrea maldición. Así es. Okay. Bueno, Pedro, y tenemos muchos mensajes.
1: Buenos días, sí. bendiciones para todos. Y están pidiendo oración por sanidad. Esto es en la familia. De los hermanos Fernández Hermoso programa, nos dicen por aquí Por aquí también tenemos otros mensajes Rapidito, vamos a ver cuánto estamos, nos alcanza a leer Dice mes, por ¿sale? aquí, sí Buenos días hermanos Chabachalón, Sameac Equipo de intercesión de Casco Central en batalla y presente Los saludamos en el Salmo 18.31 Porque quién es Elohim Si no solo Jehová y que hay fuera de nuestro Elohim Y hoy aprovecha también Para enviar un saludo y la bendición del Eterno Sobre Jonathan de Freitas Flores El primogénito hijo de nuestra hermana Ramona Flores Que la bendición de Jehová lo alcance Está de
2: cumpleaños Bueno tenemos un mensajito por aquí Dice muy, buen, muy bendecido día Que Jehová le bendiga siempre Para que sigan llevando la palabra de Dios A todos los hogares Y es refrigerio para nuestros huesos pido una oración para mí y toda mi familia, se les quiere mucho, bendiciones mi Lady Día bendiciones, mi Lady
1: Bendiciones. por aquí tenemos otro mensajito, buenos días mis amados hermanos, que la sangre de Cristo los proteja siempre, les amamos muchísimo, activos desde aquí, desde el Guario, la familia Huacare Ávila José y Alero, declarando palabra y seremos como árbol plantado en corrientes de agua, que daremos fruto en su tiempo y sus hojas no caerán. Todo lo que hagamos prosperará. Amén y amén. También envío un extenso saludo a Franklin Marcano, Franklin Niño, quien también está en sintonía, y a todos aquellos que hoy nos sintonizaron a través de Enlace satélite 100.3 FM.
2: Así es, así que mil bendiciones. Llegó ya la hora de despedir este programa. Por el día de hoy, te invito para el día jueves de siete y media a nueve y media de la noche. Tenemos también portavoz, una voz de esperanza alcanzándote a la distancia. Por aquí, por la 100.3, enlace satélite. Y también al campamento y, Elohim hoy, a ah, partir bueno, de las y cuatro y media de la tarde. Te invitamos al campamento Elohim, ¿verdad? Hoy a partir de las cuatro y media de la tarde. ¿Dónde queda? Es fácil. Vía a camino, eh, la calle ancha de los jardines. Así es. Allí está, a mano derecha, donde está el antiguo estacionamiento, si pues se pudiera decir, a mano derecha, ahí está, la congregación, Elohim, que también hace aquí referencia a este programa. Portavoz, una voz. De esperanza alcanzándote, alcanzándote a la distancia. Mil bendiciones y que Jehová te bendiga y te proteja y haga resplandecer su rostro sobre ti.
1: Shabbat para todos. Shabbat
2: hasta el jueves. Yo te esperaré, yo
0: te quiero Y que mi vida sin nada, por sazón que me faltaba, sin rumbo yo caminaba y me dije dirección para que tu casa llegara.
3: enlace satélite 100.3 FM. Dando el palo, dando la hora. 9 de la mañana
7: y 50 minutos. Escuchar radio es un hábito de los venezolanos con una alta frecuencia de uso. A pesar del crecimiento de los medios digitales, un 66% de los venezolanos afirma que escuchan radio, según el más reciente estudio de la reconocida encuestadora Consultores 21. Hoy, la radio es uno de los medios predilectos tanto para hombres como para mujeres de todas las edades y estratos socioeconómicos. Es un medio que no solo tiene una penetración interesante, sino que su uso es muy cotidiano. En la radio, los venezolanos buscan informarse, entretenerse y escuchar música. Por ello, la radio es el medio por excelencia para llegar a donde otros no pueden. La radio, siempre la radio.
3: Publicidad.
0: Se horas todas partes A full sintonía Ratificado por las más prestigiosas encuestadoras del país Somos 100, 100, 100.3 FM Sintonía Publicidad
3: este, a partir de las 4 de la tarde Abre sus puertas Tazca Restaurante Express Donde te ofrecemos Los mejores espectáculos Los mejores espectáculos Las mejores promociones Los mejores DJs Los mejores DJs Los mejores grupos en vivo Y por supuesto El mejor trato Y la mejor atención Y la mejor atención Tasca Restaurante Express y estará activa todos los fines de semana. Visítanos en la calle Sucre, cruce con Carabobo de Cantaura. Con el respaldo sólido y solvente de José Gregorio Hernández, el magnate del pollo. Trabaja desde casa, sin jefe, sin horarios, sin descuidar tus hijos. Solo debes tener internet, celular con WhatsApp y ganas de trabajar. Genera ingresos en tiempo real con nosotros. Comienza a emprender con nuestro proyecto y podrás obtener entre 30 a 60 dólares semanales. Los pagos son a diarios y directos a tu cuenta bancaria. Con la plataforma internacional de entretenimiento Platinum System. Solicita información a través del WhatsApp 0412-464-6767. Envía la palabra Platinum y te daremos toda la información.
6: ¡Qué bien verte enferma todo! ¡Qué bien te sientes de color hoy! ¡Qué bien compartir la ilusión de cuidar a tu bebé! ¡Qué bonita tu piel fresca! ¡Qué bien que decidiste estar saludable! Qué bien que conseguiste la medicina para la abuela, porque tu bienestar es nuestro sueño más preciado. Qué bien estar contigo, aquí donde estés, farma todo, porque nada está completo sin tu presencia.
3: En Freites con Dalinda Maderán seguimos haciendo lo bueno. Una mujer que llegó para trabajar y no ha parado. A pesar de las limitaciones económicas, va para adelante. Alcaldesa Dalinda Maderán. Sigue luchando día a día por ver un municipio bonito. Y con tu ayuda recuperaremos la grandeza. Juntos lo vamos a lograr porque Freites eres tú. Freites Somos todos.
0: Vamos mi gente, vamos de frente
3: La fuerza y velocidad del Internet que necesitas para tu hogar, empresa, negocio o si estás en el campo. Ya llegó a Cantaura. Slaymir Conexiones. Internet las 24 horas y cortes. Streaming de tus series y películas favoritas con transmisiones de datos de alta velocidad descargas ilimitadas y wifi para todos tus dispositivos en el lugar Slainer Conexiones llámanos al 0412 0400509 Slainer Conexiones contrata tu servicio ahora y disfruta de un internet larga distancia con fuerza y velocidad guste. Las mejores empanadas y pastelitos en un lugar donde usted será el protagonista. No son simples pastelitos. Felicidad en cada mordida. Amarás nuestro sabor. Con Carupanero también les ofrece jugos naturales, refrescos y las deliciosas guasacacas